0: 750'000 Joints werden in der Schweiz pro Tag angezündet und das, obwohl Kiffe in unserem Land illegal ist. Jährlich werden die schweizweit in Sachen Cannabis für Polizei, Justiz und Strafvollzug 120 Millionen Franken ausgegeben Und auch die gesundheitlichen Folgen sind nicht zu unterschätzen. Die Schweiz wird darum mit verschiedenen Cannabis-Studien einen neuen Weg gehen, mit dem Ziel herauszufinden, welche Auswirkungen der regulierte Verkauf auf das Konsumverhalten hat.
1: Guten Tag. Ja. Guten Tag.
2: Wissen Sie, was Sie möchten?
3: Äh, ja. Wir haben jetzt auf Wochenende eine berry gekauft. Das hat der höchste THC-Gehalt mit 16
0: sind Cannabis-Studien und damit der Weg hin zur Regulierung von Gras der Königsweg in Sachen Cannabispolitik von der Zukunft? Und wenn ja, woher kommt plötzlich das viele legale Gras?
4: Alle Pflanzen, die du hier siehst, haben über 1% THC. Sprich, die zählen eigentlich immer noch als Betäubungsmittel. Das ist der
1: Durchblick.
0: Der Wissenspodcast vom Blick.
1: Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt, Mit Daniel Fanslau
0: und der Sabine Steiger. Damit herzlich willkommen zum Durchblick. Daniel, hast du schon mal gekifft?
1: Na, ich jetzt sogar strafbar, wenn ich «Ja» sage, aber <lacht> Fakt ist wirklich, ich habe es noch nie probiert. Wie sieht es bei dir aus, Sabine?
0: Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe es schon mal probiert, und zwar muss ich es jetzt rasch erzählen. wo ich äh, ja, so ein bisschen 20 war, bin ich mal auf Amsterdam, der Klassiker, <lacht> oder? Und dort habe ich gefunden, Hey, jetzt möchte ich doch mal wissen, wie das ist mit dem Cannabis ist. Und ja, dann bin ich halt in so einen Kaffeeshop inne, wo es wie so in einer Ladetheke ein Dutzend Grasprodukte hatte. Ich hatte keine Ahnung und habe mich dann beraten äh, Und ja, ich habe erfahren, dass Cannabis eben nicht gleich Cannabis ist, sondern dass man Blüten kann rauchen kann, verschiedene Grassorten oder eben auch Hasch. Die Auswahl war riesig und als ich dann immer noch nicht daraus bin, hat mir der Verkäufer dort gesagt, okay, für dich mache ich es einfach. You want to be stoned or high? Okay. Ja, darauf ich dann gesagt, habe, ja, high natürlich. <lacht> ähm, ja, dann hat er mir etwas empfohlen und ich habe dann noch lieb gebeten, ob er mir nicht noch den Joint drehen könnte. Ja, und dann bin ich raus mit meinem Joint und habe eine gute Zeit gha. Ja, bei diesem einen Cannabis-Erlebnis ist es dann aber auch geblieben.
1: Was wahrscheinlich viele, die cannabis rauchen, nicht von sich behaupten
0: können. Ich
3: kiffe in erster Linie, weil es meine Lebensqualität steigert. Also ich fühle mich besser. Also wie halt sie ist mit Rauschmittel, Man nehmen sie in der Regel, damit wir uns besser fühlen. Und bei mir hat Cannabiskonsum auch eine sehr ähm, dämpfende Wirkung, also auf, auf Nervosität oder auf, auch, äh, auf Gedankenkreise, wenn man einen Beruf ist, wo man je nachdem einen stressigen Tag hat, ähm, hilft das einfach auch wirklich einfach zum Herunterfahren. Und ich glaube, Herunterfahren ist etwas, wo in einer Zeit, wo sich halt der immer alles schneller sich bewegt, nicht unbedingt äh, etwas schlechtes.
0: Das ist Marco aus Basel. Er ist 40 und seit über 20 Jahren kieft er regelmäßig. Er hat einen Bürojob mit viel Verantwortung. Und wenn die einen ihr vierabig-Bier ein trinken, dampft er sein virabige Joints.
3: kommt so oben nach dem Schaffen heim und ich weiß, ich habe nichts mehr zu tun. Ich kann mir mein Gras gönnen. Also ich ich rauche es nicht als Joint, ich verdampfe es. Von nicht. Und dann was ist es halt 0, zwischen 0,2 bis 0,5 Gramm muss dann halt am Tag äh, zusammenkommt. denn.
1: Also der Marco ist einer von deinen Kiffern, wo seit Jahren praktisch jeden Tag einen Joint raucht.
0: Momentan ja, wie er sagt. Und damit gehört er laut Studie vom Bundesamt für Gesundheit, BAG, zu den 4% der Bevölkerung, die im letzten Monat mindestens einmal Gras geraucht haben. Das sind über 200'000 Menschen in der Schweiz. Und die meisten davon sind Jugendliche und junge Erwachsene. Allgemein hat jeder dritte in unserem Land über 15 schon mal einen Joint geraucht.
1: Eigentlich schon noch krass, wenn man bedenkt, dass die da ständig etwas Illegales machen.
0: Ja, der Reiz vom Verboten. Äh, aber es ist schon so, Cannabisprodukte von mindestens 1% thc kalz und mehr sind in der Schweiz grundsätzlich verboten. Das heißt, Gras dürfen weder angebaut, hergestellt noch verkauft werden. 2008 hat das Schweizer Stimmvolk die sogenannte Hanfinitiative wuchtig abgeschickt. Zwei Drittel in unserem Land haben wollten, dass Cannabis nicht straffrei konsumiert werden darf. Und seit 2013 ist in der Schweiz klar geregelt, wer von der Polizei beim Kiffen verwischt wird. Dem droht ein Bus von 100 Stutz.
1: Trotzdem nimmt die Zahl der Kifferinnen und Kiffern nicht ab.
0: Nein, im Gegenteil. Wir haben einen florierenden Schwarzmarkt ohne Qualitätskontrolle. 50 Tonnen Gras werden pro Jahr bei uns geraucht. Aber gerechnet heisst das, eben 750'000 Joints werden pro Tag sind.
1: Das sind beeindruckende Zahlen. Und man hört immer wieder von dem THC-Gehalt von mindestens 1%, das das Gras eben illegal macht. Was heisst das genau?
0: In einer Hanfpflanze sind ganz viele verschiedene sogenannte Cannabinoide drin, also verschiedene Wirkstoffe und die beiden bekanntesten und wirksamsten Cannabinoide heissen THC und CBD. Das THC oder mit vollem Namen Tetrahydrocannabinol ist für den berauschenden Effekt beim Kiefer verantwortlich, das CBD führt die Entspannung. Und je nachdem, wie hoch der thc halt im Joint ist, fährt er dann eben stärker oder ein schwächer ein, um der Kiffersprache zu zeigen.
1: Jetzt hat Marco, unser Kiffer, am Anfang erzählt, was für ihn das Tolle ist an der beruhigenden Wirkung, dass er eben runterfahren kann. Was weiss man dann über die negativen Folgen des Kiffen?
0: Es gibt da verschiedene Studien dazu. Eine, wo nicht nur aus der Theorie etwas darüber erzählen kann, ist Marc Walter. Er ist Suchtexperte und Psychiatrieprofessor, der auch einen Haufen cannabis schon behandelt hat. Und er weist in erster Linie auf das grosse Suchtpotenzial hin, das Cannabis hat.
5: Dass man zum Beispiel eine Toleranzentwicklung hat, dass man mehr konsumieren muss, dass man einen besonderen Drang oder ein Verlangen hat das Cannabis zu konsumieren, dass man andere soziale Aktivitäten vernachlässigt, dass man Entzugssyndrome feststellt. Also mehr oder weniger bedeutet das, dass Cannabis so mächtig geworden ist, dass das ganze Leben sich quasi um diesen Konsum um den Umgang von Cannabis dreht. Und das würden wir als Cannabisabhängigkeit bezeichnen.
0: Ein zweites Problem sei, dass Cannabis auch der Auslöser sei. Oder für die Entwicklung von psychischen Krankheiten mitverantwortlich, ich, so der Professor Mark Walter.
5: Dass es eine Psychoseentwicklung gibt, da wissen wir noch nicht ganz genau, wie die genetischen Grundlagen sind, aber man weiß, dass vor allen Dingen bei vulnerablen Personen, die in der, in der, bei den Familienangehörigen, Eltern bereits psychotische Erkrankungen vorliegen, dass die ein besonders hohes Risiko haben durch den Cannabis. Konsum letztlich eine Psychose auszulösen und das bedeutet keine Psychose, dass man während man konsumiert psychotisch wird oder die Realität Sinn verliert, sondern dass man eine Erkrankung entwickelt, die auch dann bleibt und das ist natürlich ein großes, großes Problem, also das ist auch Schizophrenie, die entsteht durch, ausgelöst wird durch Cannabiskonsum.
0: Und was man ganz sicher weiß, ist, dass hier nicht besonders Schaden nimmt, wenn man in sehr jungen Jahren anfängt, regelmässig zu kiffen. Gemäss einer Studie von der Universität Iowa haben Jugendliche, die regelmäßig gekifft haben, Mühe, sich an Sachen zu erinnern.
1: Also die Gefahren die sind nicht zu unterschätzen. Cannabis ist darum bis jetzt verboten. Aber man muss schon auch sagen, dass das Verbot hat bis jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel genützt, wenn man die offiziellen Zahlen von der Kiffenden in unserem Land anschaut.
0: Nein, und Suchtexpertinnen und Experten selber sagen auch gerade raus, dass die Schweizer Cannabispolitik eigentlich gescheitert ist. Darum will der Bund jetzt auch einen neuen Weg gehen. Nicht über ein Verbot, sondern man denkt über eine Regulierung nach. Aber nicht so wie beispielsweise in den USA oder Kanada, wo das Kiffen in einigen Bundesstaaten legal ist. In der Schweiz sind momentan rund ein Dutzend Cannabis-Studien in verschiedenen Kantonen Zum Teil sind die Bewilligungen vom BAG, also dem Bundesamt für Gesundheit, noch hängig. Zum Teil sind sie schon angelaufen. Wie beispielsweise z Basel «Weed Care» heisst der Versuch vom Kanton Basel-Stadt. Dort können seit Ende Januar 180 Kiffende mit einem Ausweis für die Studie und ihre Idee in insgesamt neun Basler Apotheken legal THC-haltiges Cannabis kaufen.
1: Das heisst, diese Studie soll die gesundheitlichen Auswirkungen des regulierten cannabis untersuchen und dabei eine Grundlage geben für die künftige Drogenpolitik.
0: Genau, und im Rahmen der Cannabis-Studie zu Basel begleiten wir unseren Cannabiskonsument Marco, der auch an dieser Studie mitmacht, in der Apotheke, wo er sein Gras kauft.
3: Guten Tag, guten Tag. Was ist Gras? Äh, ich komme mit einem Ausweis. gehe Gras kaufen. Genau.
2: Wissen Sie, was Sie wert?
3: Äh, ja, vom Berry Kush. Aha. Okay, dann war das 55 50 ja, mit Karte. Heute ist Freitag und haben wir jetzt aufs Wochenende eine berry Cash gekauft. Das hat von den Blüten der höchste THC-Gehalt mit 16%. Das sind 5 Gramm und das hat 55 Franken gekostet.
0: Marco konnte auch ja noch zwischen drei weiteren Blüten und zwei Hasch-Produkte wählen können. Sie all haben exotische Namen wie Berry Cush, Purple Gas, Guava Jam oder Strawberry Risen und sind schön in einem auffälligfarbigen Päckchen abgepackt. Das Ganze mit einem THC-Gehalt zwischen 4,5 und 16 Prozent. Ein Haschprodukt sogar mit einem THC-Gehalt von 20 Prozent. Voraussetzungen, dass man im Rahmen der Basler Studie sein Gras legal in der Apotheke beziehen, wie der Marco, ist, dass man mindestens 18 ist, schon vorher regelmäßig kifft hat und im Kanton Basel-Stadt wohnt.
1: Wäre natürlich noch spannend um zu wissen, was es für Leute sind, die hier jetzt legal das Gas posten dürfen.
0: Ja, den Studienteilnehmenden hat man natürlich Anonymität zugesichert. Was man aber sagen kann, ist, dass die jüngste Person 18 ist und die älteste 76 und es sind rund fünfmal mehr Männer als Frauen heisst es bei den Studienverantwortlichen des Kantons Basel statt. Der Apotheker Markus Fritz von der Basler Glibeck Apotheke, dort, wo unser Markus ins Cannabis bezieht, findet es interessant, wie viele unterschiedliche Leute seit Ende Januar bei ihm Grasposten
3: können. Sehr
1: unterschiedliche Leute und viele entsprechen nicht im Klischee, wenn man an die Drogen denkt. Teil sind schick, normal im Arbeitsprozess andere sind vielleicht nicht im Arbeitsprozess. Aber was man feststellen oder beobachten, die meisten sind extrem höfliche Leute, hilfsbereite Leute, ruhige Leute. Zum Beispiel machen sie dann alte Leute Türen auf etwas, wo man ab und zu bei anderen Konsumenten vergisst. Ist das denn jetzt der richtige Weg die richtige Cannabisregulierung? Dass man sagt, dass der Cannabis kontrolliert darf gekauft werden?
0: Ja, ob das wirklich der richtige Weg ist, wird die Studie zeigen. Die läuft aber jetzt mal erst zweieinhalb Jahre. Wobei die Studienverantwortlichen nach einem Jahr eine erste Zwischenbilanz ziehen wollen. Der Cannabiskonsument Marco zieht einmal schon jetzt ein positives Fazit nach den ersten vier Monaten. Sein Konsumverhalten sei ich entspannter
3: vorher hätte man so einen künstlichen Konsumdruck auch ein bisschen gehabt, weil man hat den Kontakt zum Dealer wellen halten, das heisst, man hat auch regelmäßig Wellen beziehen, damit man den Kontakt nicht verliert, weil so zum Beispiel eine mehr Pause oder mehrere Monate, kann dann plötzlich sein, dass die Person dann weg ist und dann wird man nervös und dann, also das, das sind so psychologische Mechanismen, die dann ablaufen, wo sozusagen wir dazu bringen, mehr zu konsumieren oder eben so einen Konsumdruck selber sich irgendwie ausgeliefert zu ausgeliefert Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr vorhanden.
0: Der ganze Stress fällt für Marco weg. Er kann jederzeit zu der Ladenöffnungszeiten in die Apotheke gehen, sein Gras posten. Wegen dem kifft er zwar momentan noch nicht weniger, aber das ich für ihn sicher das Ziel im Rahmen der Studie auch mal zu reduzieren. Das Positive ich jetzt einfach mal, dass er nicht mehr Angst hat, an schlechten Stoff zu hinzu-
3: Der Unterschied ist, ich habe eine Auswahl mit verschiedenen Stärken, wo ich genau weiß, was drinnen ist. Und der Preis ist mehr oder weniger der gleiche. Also 5 Gramm oder beziehungsweise 1 Gramm 10 Franken, das ist der Preis, den ich seit 20 Jahren kenne. Das ist schon der Standardpreis und der größte Unterschied ist halt, effektiv, dass ich weiß, was ich kriege. Also was jetzt auch zum Teil auf dem, dem Schwarzmähd im Umlauf ist, kann abgesehen vom THC halt noch weiter gefährlichere Auswirkungen haben. Wenn man das Beispiel nimmt, man kauft auch nicht einfach im Laden äh, auf gut Glück eine Büchse oder eine Flasche mit Flüssigkeit drin und trinkt sie dann mal, wenn man denkt, das ist Alkohol. Und so ist es halt gesehen, wie man einfach auf der Straße angewiesen ist, sozusagen, auf das, wo einem ja, angeboten wird.
1: Naja, das ist auch schön und gut für den Marco, ist es aber nicht ein, ein Problem, dass der Staat sich im Rahmen deiner Studie irgendwie so als Dealer einspannen lässt. Meine, es ist und bleibt eine Droge und, wie wir gehört haben, mit ganz gravierenden Folgen.
0: Ja, es hat irgendwie einen geschmack, Beigeschmack, hast du recht. Wo, wobei Alkohol ja eigentlich auch eine Droge mit gravierenden Folgen sein kann, mhm. trotzdem legalisch und staatlich besteuert wird. Warum also nicht auch bei Cannabis? Der Weg haben bunt und namhafte Experten aus allen Regionen in unserem Land der gefahren. Unter ihnen auch der Psychiatrie-Professor Mark Walter, wo wir am Anfang kennengelernt haben. Er ist nicht nur Suchtexperte, sondern auch Leiter der Basler Cannabis-Studie. Und er hat sich für den neuen Königsweg entschieden, obwohl er als Psychiater mit vielen Patienten zu tun hat, wo natürlich ein Problem mit Cannabis haben. Und obwohl er einen tragischen Schicksal aufgrund von Cannabis kennt und begleitet.
5: Was mich eigentlich dazu bewogen hat, trotzdem an dieser Studie mitzumachen, wo es ja um die Regulierung geht und um andere äh, Modelle äh, der Legalisierung von Cannabis, lag hauptsächlich auch daran, dass so wie das jetzt funktioniert oder wie die Politik jetzt derzeit ist, man das wahrscheinlich schon als gescheitert bezeichnen muss, mit der klaren, strikten Verbot vom Cannabis weil Leute trotzdem konsumieren und das Problem auch wirklich nicht in den Griff bekommen ist durch diese Art des Umgangs. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es gut, teilzunehmen an anderen Möglichkeiten, das auszuloten, einen anderen Umgang vielleicht zu bekommen, vor allen Dingen, weil die Schweiz ja nicht gerade ein neues Gesetz formuliert, sondern erst diesen Weg der wissenschaftlichen Begleitung geht. Und das hat mich dazu bewogen, auch als Wissenschaftler daran teilzunehmen.
1: Ist ja schon noch bemerkenswert. Er als Suchtexperte sagt selber, die bisherige Cannabispolitik in der Schweiz sei gescheitert. Obwohl es verboten ist, sind die Zahlen der Käffenden hoch und man hat das Problem nicht im Griff. Ist es nicht ein bisschen einfach zu sagen, okay, das Verbot hat offenbar nicht genützt, dann versuchen wir es halt einfach zu regulieren. Und dann geben es für einen Teil der Bevölkerung im Rahmen der Studie schon mal legal ab.
0: Ja, das klingt irgendwie nach Resignation. Oder man könnte ja noch weitergehen und fragen, ob es da nicht eine riesige negative Signalwirkung gibt. Also im Stil von Heroin und Kokain sind verboten, weil es auch sehr großes Suchtpotenzial hat. Cannabis wird dagegen immer mehr reguliert. Also ergo kann es ja nicht so schlimm sein. Da rät der Suchtexperte Mark Walter aber Klartext.
5: Man sollte es auf keinen Fall verharmlosen und durch eine Regulierung müsste man natürlich sehr wohl betonen, was es für Gefahren birgt. Also nicht das eine durch das andere ersetzen, sondern weiterhin betonen, dass es gefährlich ist und Abhängigkeit machen kann, aber die Chance auch nutzen, in der Prävention zum Beispiel darauf hinzuweisen. Und was wir auch für Möglichkeit haben, wir nennen das dann immer Frühintervention, dass wir auch bei Jugendlichen, die eher so ein Problem entwickeln, schneller natürlich sie erkennen können, wenn das in einem regulierten Markt ist, als wenn das quasi nur auf dem Schwarzmarkt bezogen wird und dann würden wir eher Zugang bekommen können zu den Jugendlichen und könnten sie auch eher in Behandlung bekommen und damit eine Frühintervention von problematischem Konsum ansprechen. Das wäre ein Vorteil, den man auch durch ein Regulierungsmodell hätte, was wir jetzt in dem Schwarzmarkt nicht haben. Und die Prävention, das was Sie angesprochen haben, ist natürlich auch sehr wichtig, dass man ganz am Anfang schon in den Schulen auch die Eltern ähm, aufklärt oder Hinweise bietet, wie im besten Fall auch damit umzugehen ist oder wie das kommuniziert werden kann, wenn es zu erhöhtem Cannabiskonsum kommt. Das reine Verbot, wissen wir, bringt wahrscheinlich nichts, wenn es nicht mit den flankierenden Maßnahmen versehen ist, dass die Jugendlichen Problembewusstsein dafür bekommen, dass das auch Schäden machen kann.
0: Das also mit dem Grund, warum das BAG den neuen Weg geht und mittels verschiedener Studien die gesundheitlichen Auswirkungen des regulierten Cannabisverkaufs untersucht und dabei die Grundlage soll für die Schweizer Cannabispolitik politik der Zukunft. Nebst dem Versuch Weed Care Basel ist Ende März auch eine ähnliche Studie in der Stadt Zürich bewilligt worden mit dem Namen Can. Nebst Basel und Zürich sind zwölf weitere geplant. Gesuche sind zum Teil aber noch hängig. Die geplanten Studien sind über die ganze Schweiz verteilt. Ab Herbst beispielsweise auch Bern, Luzern und Spiel Biel. Als Abgabestelle sind neben der Apotheke Zürich auch Social-Clubs geplant.
1: Was ist das genau? So wie ein Coffeeshop in Amsterdam, wo du beschrieben hast, am Anfang
0: ja, ähnlich. Also man geht eben det und sucht sich die Blüten oder den Hasch aus, wo man gern würde rauchen. Man kann entweder mit Kollegen dort sein und ist Gras rauchen oder allein, sagt der Neue Lindenmeier, Vorstandsmitglied vom Social Club Menis.
6: Der Unterschied würde ich sagen zu Amsterdam ist es, dass es wirklich eine geschlossene Gesellschaft ist in dem Sinn, also nur die Mitglieder können da reinkommen, und da konsumieren und da beziehen. Und man hat halt auch eine Verantwortung als Mitglieder, dass wenn man mit dem Gras dann aus dem Shop dass man das dann auch wirklich nur daheim konsumiert und nicht weitergibt in dem Sinn. Das ist schon ein anders wie in Amsterdam, würde ich sagen, oder auch in Barcelona, wo es ja auch mit Mitgliedern ist, aber nachher nicht mehr kontrolliert wird, wo das Gras hingeht, sobald es ist aus dem Coffeeshop. Also das ist bei uns ein anders. Es hat auch einen QR-Code auf all diesen Päckchen, also man kann wirklich das Gras auch tracken, von wo das kommt.
0: Menis hat schon den Zuschlag von der Stadt Zürich bekommen für die Bewilligung und hat jetzt auch vor kurzem ein Club Clublokal gefunden, das auch zentral gelegen ist. Das ist am Tag ein normales Kaffee und am Nachmittag bis zum 10 Uhr am Abend dann nur für die rund 100 Clubmitglieder offen. Für das hat Mannis dort extra noch ein fünf bauen lassen Die Vorgaben der Stadt Zürich für einen Social Club sind streng. So kommen grundsätzlich nur Mitglieder in Frage, die mindestens 18 sind, seit mindestens zwei Jahren in der Stadt Zürich wohnen und psychisch in einem stabilen Zustand sind. Los geht's mit dieser Studie dann im August.
1: Also, zusammen ein Kiffen im Club, das tönt so, wenn man nach dem Arbeiten mit den Kollegen das Bier trinken hätte hat da irgendwie etwas Geselliges, oder? Also, ein Social Club, wenn man schon etwas ja. tönt, fördert man damit nicht irgendwie erst recht den Cannabiskonsum. Also, das Ziel des Bundes und der Suchtexperten ist doch, die Leute davon wegzubringen.
0: Na ja, sind wir wieder beim gleichen Punkt, wo ja auch schon unser Suchtexperte, Mark Walter, angesprochen hat. Das Verbot bringt nichts. Das hat übrigens der Nori Lindenmeier vom Social Club Menis, der jetzt Anfangs 20 ist, selber noch vor ein paar Jahren in seiner gymi Zeit gemerkt.
6: Ich muss sagen, ich bin nie richtig gewarnt worden über die Effekt, was es auf einem, hat. Also klar, ich habe schon gewusst, dass es nicht gut ist und aber mir haben zum Beispiel immer gesagt, dass äh, synthetische Drogen viel schlimmer sind und äh, Cannabis ist nicht gut, aber ist nicht so schlimm, oder? Und ich finde, das ist ein, ein großer Fehler, den man gemacht hat allgemein so in der Erziehung vielleicht von der Jugend, weil ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Es sind sehr viel, ich kenne sehr viel Leute, die jung angefangen haben äh, Cannabis konsumieren, ohne sich ganz bewusst zu sein was das auch für äh, längerfristige Schäden haben
0: Prävention und die Aufklärung über Cannabis und nicht nur der Konsum vor Ort ist bei den Verantwortlichen des Social Club darum ein Grundsatz, so der Linde Lindemeier.
6: Wir fördern den bewussten Konsum, äh, wo man, man weiß, was man konsumiert, wie man es konsumiert, ob man es konsumieren sollte oder nicht. Oder? Und ich glaube, das wird eher gefördert, wenn man einfach die Augen macht und das auf den Schwarzmarkt überlässt. Oder?
1: Mal schauen, ob er damit recht haben wird. Die Pilotstudie mit den Social Clubs läuft zu Syrien erst im August an. Das also soweit die aktuelle Situation in der Schweiz mit dem THC-haltigen Cannabis, der eben für den berauschenden Effekt verantwortlich ist.
0: Neben dem THC gibt es eben auch CBD, das zweitwichtigste Cannabinoid. Und das ist eher für die entspannende Empfindung zuständig, wie wir ja schon am Anfang erklärt haben. Meistens bekannte Form von CBD-Tröpfen Und diese sind eben auch sehr beliebt bei Menschen mit Schlafproblemen. Es ist auch bei uns schon ein Zeit legal im Handel erhältlich, sofern es im CBD weniger als 1% THC drin hat. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, mhm. und zwar von der dreifachen Mutter Anuk Brunschwiler. Ihre jüngste Sohn, Andrin ist sechs und er ist wegen einem Gendefekt geistig und auch körperlich beeinträchtigt. Anuk gibt dem Andrin seit vier Jahren cbd Tröpfe, weil der Andrin damals stundenlang in der Nacht am Schreien ist und den Schlaf nicht gefunden hat.
7: Also ich muss ganz ehrlich sein, sagen die CBD hat mein Leben gerettet. Ohne CBD ich weiss nicht, wie lange ich das noch durchgestanden hätte, so ohne Schlaf. Für mich ist seither wieder eine ganz andere, neue Welt wieder entstanden, aufgrund von dem, dass äh, mein Sohn fit ist und ich auch wieder fit bin, aufgrund von dem, wie er
0: wieder schlaft. Ja, es ist noch spannend. Danuk hat nach rund einem Jahr gedacht, dass der Andrin ja jetzt gut schlaft und sein CBD-Öl wieder absetzen können, mit der Folge, dass es am anderen zunehmend schlechter gegangen ist. Am nächsten Tag hat er eine recht schlechte Laune. hat immer nur eine Schnüffel gezogen. Das hat sich dann weitergezogen. Ab dem
7: dritten Tag ist er immer nicht mehr gekrabbelt. Er, er ist nur noch an seinem Örtchen gesessen. Und dann auf hat es nicht mehr funktioniert mit der Essenseingabe und es hat dann wirklich ganz weite Kreise gezogen. Also schlussendlich ist es so gsi nach zwei Wochen, dass er richtige Spastiken gehabt hat. Also ich muss sagen, der andere hat auch Bewegungsstörungen und die sind dann nicht nur noch so unkontrollierte Bewegungsstörungen, gewesen, sondern wirklich Spassik und dann habe ich gefunden irgendetwas kann da nicht stimmen und habe wirklich an dem CBD wieder gegeben. Und nach der ersten Eingabe in dem Sinn wieder und vor allem nach der ersten Nacht habe ich meinen alten anderen wieder zurück
0: Anuk hat festgestellt dass der andere ohne das CBD irgendwie gar nie richtig im Tiefschlaf geht und ohne Schlaf, das wissen wir alle, fällt vieles im Alltag schwerer.
7: Also ich muss sagen, wenn ich ihm das CBD
0: gebe, dann hat er, äh, braucht er zwei Stunden weniger
7: Schlaf am Tag. Ist aber auch viel fitter. Und ähm, was ich noch spannend finde eigentlich in, in diesem Zusammenhang ist, ähm, gerade wenn er in die Schule geht und ich es doch mal vergessen habe, oder mein Mann, das am Abend das zu verabreichen, ich komme eigentlich immer sofort das Feedback über Heute ist er nicht der Alt, irgendwie ist er nicht des Und dann muss ich immer ganz beschämt schreiben, dass ich vergessen habe, das CBD am Vorabend zu geben.
1: CBD-Öl hat also in den Alltag von der Anuk mit einem behinderten Kind wieder mehr Lebensqualität reingebracht. Trotzdem handelt es sich bei der Herstellung von CBD auch um Cannabispflanzen, was in den Köpfen der Leute sich eher mit Drogen wie mit der Heilpflanze verbunden ist. Ich kann mir vorstellen, für Laien ist das schon noch schräg zum Gehören, dass es so Tropfen einem Kind verabreicht wird.
0: Ja, da hast du recht. Danuk hat schon die ein oder andere spezielle Reaktion bekommen. ihre ist darum wichtig zu betonen. Also
7: alle, die jetzt Gefühl haben, ich gebe meinem Kind Drogen, das ist definitiv nicht so. Äh, die CBD wird inzwischen sogar vom Arzt verschrieben, wirklich sogar von der IV auch schon übernommen und nicht nur bei Epilepsie, weil auch die positive Wirkung äh, bekannt ist.
0: Tatsächlich ist die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die, die cbd tröpfe oder andere Cannabis-Arzneimittel verschrieben, am Steigen. Das, weil das Verbot von Cannabis-Arzneimitteln zu medizinischen Zweck im letzten Sommer aufgehoben wurde. So darf Cannabis bei chronischen Schmerzen, wie beispielsweise bei Krebs oder Krämpfen, bei Multiple Sklerose eingesetzt werden. Oder beispielsweise, um nach einer Chemotherapie das Hungergefühl wieder anzuregen.
1: In Sachen Cannabis ist in der Schweiz also momentan vieles im Gang. Allen voran aber sicher mit den verschiedenen Cannabis-Studien, die angelaufen sind oder kurz vor der Bewilligung stehen. Sabine, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Also woher kommt eigentlich das ganze legale Gras, das dann in die Apotheken oder eben den Social Clubs landet?
0: Ja, so habe ich mich auch gefragt. Die müssen jetzt ein regelrechts Eldorado erleben, bei all dem Gras, das jetzt abpflanzt werden muss für die verschiedenen Cannabis-Studien in der Schweiz Zum Um das zu beantworten, treffen wir Marc Brünker vom Schweizer Hanfproduzent Pure auf einer Hanfplantage irgendwo im Aargau. Den Standort dürfen wir natürlich nicht preisgeben. Das Landstück stellt der Bauernfamilie zur Verfügung und bewirtschaftet es auch. Man sieht aber schon von weitem, dass hier die Sicherheitsvorkehrungen hoch sind. Überall ums Feld ist ein Stacheldrahthaken und überall hat es Überwachungskameras. Es wäre nicht zum ersten Mal, wo cannabis versuchen, lukrative Hanfpflanzen zu klauen. Auch wenn das jetzt da auf dem Hanffeld von Pure noch nie vorkommt. Das Risiko ist aber sicher erhöht. Im Gegensatz zu der illegalen Hanf-Indoor-Anlage wachsen die Hanfpflanzen für den legalen Hanfabbau für die Studie draussen auf dem Feld. Es ist noch witzig, auch Mark Brünker selber, notabene Head of Innovation and Regulation bei Pure, konnte mir selber nicht einfach die Handverlage zeigen, können, ohne dass ein Alarm abgegangen und die Polizei <lacht> kam. Wow. Ja, Wir mussten zuerst noch rund eine Stunden warten, müssen, bis die Alarmanlage ausgeschaltet wurde und wir konnten aufs Feld gehen. Können.
4: Alle Pflanzen, die du hier siehst, haben über 1% THC. Sprich, die zählen eigentlich immer noch als Betäubungsmittel, Sie gehen unter das Betäubungsmittelgesetz, da wir jetzt aber seit, äh, seit zwei Jahren eigentlich das, äh, das Gesetz draussen ist, dass wir die Pilotversuche durchführen dürfen, haben wir da quasi eine Ausnahmebewilligung bekommen vom BAG, dass wir da die verschiedenen Städte und die verschiedenen Pilotprojekte mit thc haltigem Cannabis beliefern Voraussetzung für, für das ist aber ganz klar, dass alles nach der Biorichtlinie richtlinie angebaut werden sprich künstliches Licht, ähm, Indoor-Anbau. Ähm, ein Anbau in Töpfen, das ist alles verboten also die Pflanzen die müssen wirklich im Freien sein ähm, Gewächshaus ist auch möglich aber die Pflanzen die müssen im Mutterboden sein das ist eine Voraussetzung von der Bioverordnung was du jetzt auch gerade da siehst, auf einen Blick jedes einzelne Pflänzli hat einen Tag drauf mit einem QR-Code ähm, jede Sorte von Pflanzen da ist oder jede Genetik hat eine andere Farbe für einen Tag das man eigentlich schon von Weitem erkennt, was ist jetzt das für eine Genetik und man muss zum Pflänzchen anlaufen, um zu schauen.
0: Und wie viele verschiedene Genetiken sehen wir jetzt hier auf dem Feld?
4: Auf dem Feld haben wir jetzt fünf verschiedene Genetiken. Wir haben zwei Genetiken, die sagen wir mal, eher im höheren THC-Bereich sind. Eine Genetik hat 16% THC und eine hat 12% THC und wir haben zwei Genetiken, die ausgeglichenes Ratio haben, also eine hat 10% THC und 10% CBD und eine hat sogar doppelt so viel CBD wie THC, sprich die hat 6% THC und 12% CBD. Und dann haben wir noch eine dritte Genetik, also 50 Genetik, die Eier in den High-THC-Bereich geht, die hat 10% THC. Also insgesamt haben wir jetzt im Feld fünf verschiedene Genetiken.
0: Ich erinnere mich erinnern, als ich in Basel in der Apotheke war, hat der Apotheker auch fünf verschiedene Blüten gezeigt, wo der höchste THC halt auch in diesem Bereich war. Und zwei verschiedene Haschsorten. Hat das jetzt einen Zusammenhang? Sind das jetzt genau die fünf verschiedenen Sorten?
4: Also Sie sehen jetzt hier auf dem Feld Pflanzen für Basel, Zürich und für Bern? Wir haben teilweise die gleiche Sorte für verschiedene Pilotprojekte, weil sie so gut in diesen Anbaubedingungen, dass es auch gerade Sinn macht, dass man die auch gerade für ein anderes Pilotprojekt nimmt. Du siehst jetzt zum Beispiel hier auf der Bahn, das ist jetzt alles die gleiche Sorte. Du siehst, die haben alles Gels Zettel dran, jede einzelne Pflanze, eben mit dem QR-Code, dass man alles nachverfolgen kann. Und das sind jetzt aber nicht einfach alle für Basel, sondern ein Teil von all diesen Pflanzen ist für Basel, ein Teil ist für Zürich und ein Teil ist für Bern.
0: Was willst du sagen, wie lang und wie breit ist das? Das ist rund
4: ein Hektar, nicht ganz. Das ganze Feld ist rund Hektare, Hektar, klar, wir haben jetzt nicht das ganze Feld bepflanzt. Wir haben jetzt über was haben wir gemacht? 6 Bahnen, ich schätze, das ist jetzt etwa eine halbe Hektar, die wir hier gepflanzt haben.
0: Eine halbe Hektar für drei Städte, für drei verschiedene Pilotprojekte. Wie viele Pflanzen sieht man denn jetzt da?
4: Also für Basel sind da rund 2500 Pflanzen. Insgesamt sind es für alle drei Pilotprojekte rund 10'000 Pflanzen, die wir hier jetzt sehen.
1: Das ist also ein kleiner Eindruck von so einem legalen Hanffeld. Und die Firma, die du hast besuchen Pure, die beraten mit ihrem legalen Hanfanbau, ja aus Ausland respektive, arbeiten mit einem internationalen Forschungsteam zusammen.
0: Genau. Laut Pure nimmt die Schweiz mit ihrem neuen Weg mit dem legalen cannabis wo dann in Apotheken und Social Clubs verkauft wird, eine Pionierrolle ein, die momentan aus Ausland sehr gespannt darauf schaut. Alle, vor allem Deutschland, Dort plant die Bundesregierung etwas Ähnliches, und zwar soll dort der Kauf und Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Menschen über 18 grundsätzlich straffrei sein. Auch soll man dort legal drei Hanfpflanzen daheim können haben, und auch Social Clubs sind plant. Statt von verschiedenen Pilotprojekten redet sie dort einfach von Modellregionen.
1: Und wie steht Resonanz?
0: Bei so einem brisanten Thema findet man natürlich immer Gegner. Das ist ja auch bei uns so, wo sich namentlich vor allem Politiker aus dem SVP-Lager gegen die Liberalisierung wehren. Was ich aber noch spannend finde, ist, dass sich in Deutschland viel stärker ernamhafte Wissenschaftler gegen die Cannabis-Liberalisierung zur Wehr setzt. Bei unserem Land sind sich die Wissenschaftler eigentlich einig, dass der Königsweg die verschiedenen Studien und dann irgendwann die Cannabis-Regulierung ist. In Deutschland ist der Aufschrei unter den Wissenschaftlern viel größer, so auch beim Suchtexperte und Psychiater Rainer Thomasius wo sich seit 35 Jahren mit der Suchtproblematik auseinandersetzt. Das zeigt sich auch in dem Streitgespräch vom vergangenen April auf Spiegel Online, wo Rainer Thomasius klar sagt, mit der Legalisierung würden ein Haufen Jugendliche in die Cannabisabhängigkeit geraten.
2: Wir sehen in den USA und in Kanada und ich garantiere Ihnen, in Deutschland wird genau dasselbe passieren, dass die Produkte von den Erwachsenen erworben werden, an die Jugendlichen weitergegeben werden. Das heißt, der Schwarzmarkt spezialisiert sich zukünftig auf die Jugendlichen, geht gezielt auf sie zu, wird weiter existieren. Es kommen die Durchreichungen aus ihren neuen... Ähm, äh, Cannabis-Social-Clubs und dann werden die Suchtphänomene bei Jugendlichen eskalieren. Genau das sieht man in den USA. Die Cannabis-Use-Disorders, also die ganzen ungünstigen Störungen und Abhängigkeiten, sind bei den Minderjährigen mit der Legalisierung um 25% angestiegen bei den jungen Erwachsenen.
0: Zu einer VR liefert sich ein öffentlicher Schlagabtausch mit dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
5: Wir haben nichts vor aber wirklich gar nichts so, vor, was eine Ähnlichkeit mit der amerikanischen Legalisierung hat. Das muss ich immer sagen, weil sie rutschen dann also in die also Räuberpistole, jetzt kommt das amerikanische System hin. Das ist nicht geplant. Okay. Ich
2: frage mich, wie wirkt das auf Jugendliche? Und ich sage Ihnen als Hamburger, nachdem Herr Lauterbach die Pressekonferenz in Berlin abgehalten hatte, erschien die Mobo am nächsten Tag, Kiffen, legal, die große Schlagzeile. Was macht das mit Jugendlichen? Es senkt deren Risikowahrnehmung für die Schäden des Cannabisgebrauchs und senkt damit die Schwelle zum Einstieg in den Cannabisgebrauch. Die Suchtpotenz ist ausgesprochen hoch. Also er findet es absolut fahrlässig,
1: dass Deutschland jetzt den Weg mit den Modellregionen wird gehen gab. Es sieht aber na aus, als ob auch in Deutschland der Weg offen ist für eine baldige Liberalisierung.
0: Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist in der Schweiz momentan allgemein die Haltung zu dem Pilotprojekt eher liberal. Der Wind könnte aber rasch drehen, sollte die Negativprognose vom Suchtexperten Thomasius eintreffen und der Schuss nach hinten losgehen mit mehr Süchtigen und mehr Cannabis im Umlauf.
1: Trotzdem wagen wir doch eine Zukunftsprognose. Trotz all diesen Gefahren, ab wann wird Cannabis legal sein?
0: Ja, Schwierige Frage, hm. auch für die Expertinnen und Experten selber. Und bei Prognose liegt mir dann ja häufig auch verkehrt. Suchtexperte und Psychiatrieprofessor Mark Marc Walter glaubt aber, dass es zwischen zwei und fünf Jahren geht, bis Cannabis in der Schweiz reguliert sein wird. Je nachdem, wie klar die Ergebnisse der verschiedenen Cannabis-Studien sind.
5: Entscheidend wird wahrscheinlich der Ausdruck Regulierung vielmehr als Legalisierung weil es darum geht, was braucht es eigentlich für Maßnahmen, damit es eben nicht so wie in USA und äh, Kanada frei verkäuflich wird, sondern bleibt es in den Apotheken, ist Social Club eine Überlegung oder äh, wird es ganz so wie auch bei Social Clubs und Non-Profit-Organisationen. Das sind dann alles Dinge, die überlegt werden müssen und das, denke ich, wird schon noch ein paar Jahre dauern. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass in fünf Jahren eine Regulierung von Cannabis äh, spätestens entwickelt worden ist.
0: Und mit dieser Zukunftsprognose in Sachen Cannabis-Regulierung verabschieden wir uns, schauen aber auch noch in Zukunft vom Durchblick.
1: In der nächsten Folge vom Durchblick beschäftigen wir uns nämlich mit dem Kantonli-Geist. Kann sich die Schweiz den Sonderzug, die Extrawurst, die da jede Region fährt und auftischt, noch leisten? Für heute sagen Tschüss, Daniel Fanslau
0: und Sabine Steiger.